0: Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade. Como vocês estão por aí? Eu tirei o dia inteiro pra ser intencional e autocuidado por aqui. Logo mais cedo eu fui pra academia, consegui fazer meu treino de pernas, depois consegui ter um tempo de descanso em casa, tive um tempo com a minha família. Precisei ir no shopping, comprar algumas coisas aqui pro consultório e parei agora, no fim dessa tarde, pra gravar esse episódio pra vocês. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou a Lúcia Fernanda, sou psicóloga clínica, e sejam muito bem-vindos ao Psicologa Online. Hoje, nós vamos conversar sobre um dos temas que vocês mais pediram lá pelo Instagram, os temidos pensamentos intrusivos. Então, se você já sabe, se aconchegue, não se preocupe, porque aqui a gente não trabalha com nenhuma fórmula mágica, é vida real do jeito que ela é. Então, vamos lá. Todos nós somos inundados de pensamentos ao longo do nosso dia. Nós precisamos realizar escolhas desde o primeiro minuto em que acordamos. O que vamos comer no café da manhã? Que roupa vamos vestir ao longo daquele dia de trabalho ou de descanso? Quem vamos encontrar? Com quem vamos falar? Se vai dar certo a logística que nós imaginamos? Quais contas precisam ser pagas? Enfim, são muitas situações que contribuem para uma onda de pensamentos automáticos no nosso dia a dia. Eles aparecem e vão sendo processados. Apesar da circunstância deles e da consciência que nós muitas vezes temos ou não temos deles, ainda assim nós vamos fazendo o que precisa ser feito e vamos executando o dia como ele tem que transcorrer. Mas e quando esses pensamentos são catastróficos, invasivos ou súbitos? Como é que a gente age quando eles são relacionados a um conteúdo de violência dirigido a si mesmo ou ao outro? Ou quando eles são de ordem religiosa ou sexual? Pensamentos invasivos. Como lidar? Nesse mês de setembro, eu iniciei lá pelo Instagram as mentorias TAGs. São encontros quinzenais, online, para a gente conseguir manejar melhor o transtorno de ansiedade generalizada. Inclusive, lá no meu perfil tem um link, se você quiser entrar e participar do próximo encontro, vai ser no dia 2 de outubro, às 8 horas da noite. Eu geralmente começo com uma live, depois eu vou lá para o grupo fechado. Lá, a gente consegue ter esse contato mais olho no olho. Assim como na TAG, os pensamentos ansiosos, eles geralmente são acompanhados de muita angústia e muito sofrimento. Além destes, uma outra categoria de pensamentos que fazem parte dessa dinâmica são os conhecidos pensamentos intrusivos. E afinal, Fê, o que, é que são esses pensamentos intrusivos? Os pensamentos intrusivos, eles são pensamentos que invadem a mente da pessoa. Eles roubam a tranquilidade mental e geralmente eles vão de encontro a algum senso moral de conduta que cada pessoa carrega na sua vida. Fazendo com que ela experimente sentimentos de vergonha, de culpa e de condenação. Muita gente, infelizmente, ainda não sabe como lidar com esses pensamentos desconfortantes. Esses incômodos eles invadem a rotina e trazem conteúdos muito densos, gerando aquele medo irreal desproporcional e catastrófica. É muito comum no processo terapêutico observar que parte desses pensamentos, eles têm muita relação com a vida e com a segurança dos meus clientes. Geralmente, eles relatam que os pensamentos eles são muito ameaçadores. Eles aparecem instruindo eles a se jogarem na frente de um transporte. Ou se um ônibus abater no carro dele ou dela. Ou se ele vai atropelar e tirar a vida de alguém. São pensamentos muito é, assustadores mesmo, de violência contra si mesmo. São pensamentos também relacionados a conteúdos sexuais, de ordem sexual, em que a pessoa é tomada de cenas ou de pensamentos em que ela está realizando um ato sexual com alguma celebridade ou com alguém conhecido, até mesmo na sua família, fazendo com que ela se sinta inapropriada, tanto perto dessas pessoas e até mesmo perto de crianças. Outro tipo de pensamentos são pensamentos de ordem religiosa, em que a pessoa se imagina e se vê pecando contra Deus ou pecando contra o espírito e aí ela vai ser condenada, ela se sente culpada, ela tem esse processo de sair pedindo perdão para muitas pessoas, porque ela não consegue ainda entender que são devaneios, não são verdades absolutas a respeito de quem ela é de fato. Diferente dos pensamentos automáticos, que eles são rápidos, eles são involuntários, para algumas pessoas, os pensamentos intrusivos, eles tendem a se prolongar mais e se instalarem, com medo de que eles tomem de fato. As ações que os pensamentos ali vão ditando para eles, eles se tornam vítimas desses pensamentos e começam um processo de isolamento, direcionando essa agressão externa para si mesmo. E nesse caso, a gente já precisa de ajuda profissional, médica e psicológica. Outras formas mais leves e sucintas, vamos dizer assim, Desse pensamento se manifestar. É quando ele se revela como uma voz interior. Então ele começa a te trazer vários conselhos e afirmações negativas. Que vão tomando a tua mente. Por exemplo, você nunca vai dar certo. Você nunca vai conseguir nada na sua vida. É melhor desistir. Ninguém gosta de, de você. Ou tá todo mundo falando mal de você. São pensamentos direcionados à autoestima dessa pessoa. Quando esses pensamentos eles têm essa conduta mais direta, né, diretamente ao seu valor, diretamente à sua potencialidade, à sua capacidade, os relacionamentos ficam muito fragilizados, porque a pessoa começa a ter vários comportamentos autossabotadores, não se permite se relacionar, não se permite socializar, se isola mesmo. E, e aí, ao invés dela contestar e, e tentar combater esses pensamentos, ela vai absorvendo eles como verdade a respeito da sua capacidade ou incapacidade de enfrentá-los. É por isso que muitas vezes a gente observa que esse fenômeno ele é muito comum em um transtorno de ansiedade generalizada. Também é presente no transtorno de estresse pós-traumático, onde a pessoa de fato viveu um trauma muito profundo, e aí em qualquer circunstância ou situação em que ela se vê ameaçada, ela pode ser inundada dessa onda de pensamentos e sofrer novamente todas as, as retaliações que esse pensamento pode trazer. É muito comum também a gente observar que o pensamento intrusivo, ele pode ser confundido com o pensamento obsessivo. E é importante a gente ter em mente que a diferença entre o pensamento intrusivo e o pensamento obsessivo é a frequência desse pensamento. A intensidade, mas principalmente a frequência desse pensamento. Além da gente conseguir diferenciar os pensamentos intrusivos e os pensamentos obsessivos, é importante saber também que esses intrusivos, eles aparecem de maneira espontânea. Então eles são invasivos, com o tempo eles vão embora, eles não ficam ali é, monitorando as ações do indivíduo. Já os pensamentos obsessivos, eles tendem a se manter mais, e aí desenvolve rituais, desenvolve é, padrões de comportamentos repetitivos, que aí a gente vai para um outro lado, que não é o nosso foco nesse primeiro momento aqui, nesse episódio. Fernanda, a nível de tratamento, como é que a gente maneja esses pensamentos no dia a dia? Você tá falando, eu tô aqui me observando, eu já percebi que isso acontece comigo, o que é que eu faço? O importante você ter em mente, primeiro, é que esses pensamentos, eles não têm nada a ver com quem você é, com o seu caráter, né? ou com a sua personalidade. É por isso que lá no começo do episódio eu compartilhei que esses pensamentos, eles vêm contra a tua conduta, né? A tua conduta moral, a tua conduta de valor. É por isso que é tão desconfortável e é assustador, porque a pessoa não se imagina fazendo isso de fato, né? Esses pensamentos, outra coisa que eu trouxe, né? Esses pensamentos eles podem ter relação com algum trauma, alguma marca profunda que você passou na sua vida, nunca encarou de frente, de fato, e aí eles retornam, né? É, trazendo à tona parte desse trauma que ficou ali não tratado. Às vezes, é, esses pensamentos, eles também podem nem ter algum significado tão profundo. Mas, se não manejado, podem trazer muito sofrimento e desconforto na vida dessas pessoas. Para quem já me acompanha aqui há muito tempo, sabe que eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, a TCC, ela é indicada para ser a terapia, para ser trabalhada com esse tipo de pensamentos. Por quê? Né? Por que, que a TCC? Ela passa a ser indicada. Porque a terapia cognitiva comportamental, ela vai na raiz ali, das crenças, ela vai trabalhar diretamente com a ideia de pensamentos distorcidos, ela vai trabalhar identificando a evidência real para esse pensamento estar tá ali ou não, então é uma terapia muito voltada para essa conduta de é, manejo de pensamentos distorcidos, manejo de pensamentos automáticos, buscar a, 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 o registro desses pensamentos ali na rotina. Então a gente acaba investigando de fato se existe fundamento para esses pensamentos intrusivos estarem ali ou não existem. E como manejar? O que, que a maioria das pessoas fazem? Elas costumam negar que elas sofrem com esses pensamentos. Elas costumam não compartilhar, até com vergonha, né? De falar para alguém que ela sofre com isso. Então é importante que você saiba também que negar, fazer de conta que isso não está acontecendo, muitas vezes esse não é um... Nenhum caminho bom pra vida, né? Negação não é uma conduta muito resolutiva. O que a gente precisa fazer? Permitir que esses pensamentos, eles passem pela sua mente. Permita que eles venham, mas que deixe eles ir. Eu faço uma metáfora na terapia dos pacientes, eles conseguirem enxergar a mente deles como se fosse um céu azul que tem nuvens brancas que estão passando. Algumas dessas nuvens, elas acabam ganhando um contorno maior, porque a gente acaba dando uma atenção maior para elas. Mas se depois você se levantar, sair do gramado, né, e continuar seguindo, você vai perceber que a nuvem, lá vai embora. Ela vai seguir o percurso dela, ela não vai ficar ali. E uma outra forma da gente lidar com esses pensamentos intrusivos é encarar eles como devaneios e não como verdades, permitindo que eles passem, mas que eles sigam. Ter esse pensamento não significa de fato que o indivíduo ele vai agir de maneira maliciosa, não significa de fato que ele vai tomar essa atitude de violência contra o outro. Mas é necessário que esses pensamentos eles sejam encarados, tratados, conversados, um ambiente seguro que se torna um ambiente terapêutico para o manejo. Se até aqui esse conteúdo fez sentido para você e você gostaria de, de falar mais sobre isso ou tem mais curiosidade sobre esse tema, você pode usar a caixinha aqui do Spotify para me mandar alguma pergunta que eu vou amar te responder lá pelo Instagram. Se você percebeu é, que você se identificou com o conteúdo que eu trouxe até aqui, você também pode entrar em contato comigo para a gente agendar a sua avaliação e entender de fato qual é o... O conteúdo desses pensamentos é um conteúdo mais negativo, mais ansioso ou mais religioso. Enfim, para uma avaliação ser feita de fato, nesse pouco tempo de conversa que a gente tem aqui, fica muito pouco. Eu vou abrir uma caixinha lá no meu Instagram na segunda-feira, na Mentoria Tag. E se você ouviu esse conteúdo e quiser compartilhar comigo, que você veio aqui no Spotify, eu vou amar te receber e ter essa troca com você. Abraço e até o próximo episódio. Se você curtiu esse podcast, se inscreve, compartilha com seus amigos, indica para mais um, porque mensalmente nós temos temáticas para conversar aqui, juntos, no Psicologa Online. Até o próximo episódio.